0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Keto und Fasten bei Krebs. Im Gespräch mit der lieben Ilona Glocker berichtet Ilona selbst ganz offen von ihrer Geschichte, wie sie nach ihrer Diagnose ihren Lebensstil verändert hat, welche Rolle Keto und Fasten hier gespielt hat, aber auch über ihr Expertenthema Histamintoleranz und wie Keto dabei unterstützen kann. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen heute zu einem, ja, sehr, sehr ernsten Thema, aber auch ein Thema, wo Hoffnung machen soll. Gar nicht jetzt direkt die Lösung verraten oder sowas, denn das gibt es garantiert nicht bei diesem Thema, aber vielleicht so, ja, Tipps und Tricks geben, wohin man gucken kann. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr stark, dass ich heute gemeinsam mit Ilona Klocker über dieses Thema spreche, leider selbst betroffen war, ihr es jetzt sehr, sehr gut geht, und sie am Anfang natürlich im absoluten Schockzustand war und die Frage war, okay, was kann ich machen? Und sie selbst hat sich informiert, hat Bücher gelesen, natürlich viele Ärzte besucht, mit Experten sich ausgetauscht und ist jetzt, ja, man kann eigentlich so sagen, durch den durch die eigene Erfahrung einer Expertin geworden. Allgemein im Thema Keto, aber auch Krebs. Und wir werden jetzt nicht nur über Krebs, äh Krebs und Keto sprechen, sondern allgemein einfach mal von ihr hören, wie das in ihrer Geschichte ist. Ich gucke mal, ob ich sie sehe. Aktuell sehe ich sie noch nicht, sonst schicke ich ihr vielleicht direkt eine Anfrage. Aber ich bin auch total gespannt auf eure Fragen, denn das Traurige ist, Ernährung wird tatsächlich sehr, sehr oft mittlerweile empfohlen, auch von Ärzten die sagen ähm, ja pass auf ähm, schau dir das ganze mal an und auch oft ähm, ja, wird auch mein Account empfohlen wenn es ums Thema Krebs geht wo ich jetzt sage okay ich, ich kann dir zeigen wie du dich ketogen ernährst aber jetzt von dem gesundheitlichen Thema sage ich mal so hm, da gibt es Ärzte wie zum Beispiel nächsten Montag 15 Uhr deutsche Zeit werde ich die liebe Elke interviewen Ilona war auch schon mit dir live zum Thema aber jetzt erstmal willkommen und danke dir dass du einfach aus eigener Erfahrung berichtest und erzählst
2: ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf an dieser Stelle.
1: Ja, prima. Kann man erstmal so ein kleiner Soundcheck? Kann man mich gut hören? Kann man mich gut sehen? Oder wie ist es?
2: Also ich kann dich sehr, sehr gut hören und ich kann dich auch gut sehen. Ich hoffe, du hörst mich auch gut. Kannst du yeah. mich gut hören? Okay. Es passt. Ich kann
1: dich auf jeden Fall gut hören. Ja, schön. Ja, ähm, Elona, ich würde sagen, ähm, starten wir gleich mal ins Thema rein. Ähm, ja, du hast, ich habe dich noch gefragt, gibt es irgendwas, was ich dich äh, fragen, was ich dich nicht fragen soll? Und du hast gesagt, nee, ich habe da überhaupt kein Thema mit. Du kannst mich alles fragen, was du wissen willst. Wahrscheinlich dürfen dich auch ähm, auch ähm, alle anderen ähm, fragen. Ist der Nien und Keto auch ein Thema? Ja, vielleicht fangen wir sogar ganz kurz mit diesem Thema an. Ähm, ich habe jetzt bei dem Titel für die Ankündigung heute nicht alles reinschreiben können. Aber als ich dich damals kennengelernt habe im Jahr 2019, hattest du eine starke Histaminunverträglichkeit und ähm, hast dann so ein bisschen den Weg der Ketose bestritten. Damals noch gar nicht richtig ketogene Ernährung. Ähm, ketogene Ernährung kam dann erst später, beziehungsweise auch dieses komplett zuckerfreie wahrscheinlich. Erzähl doch mal äh, von deiner Histaminunverträglichkeit, äh, was dir geholfen hat, ähm, wie es dann weiterging. Ja.
2: Ja, also tatsächlich, äh, eine Histamine-Toleranz ist erstmal, also war für mich eine sehr, sehr unschöne Diagnose. Also ich war zum einen ganz froh, dass man sie dann gefunden hat, weil es ist echt so ein kleines äh, äh, Ärzte-Hopping, bis man am Ende tatsächlich eine Diagnose in diesem Bereich auch stellen kann. Mhm. Und mhm. es bedeutet im ersten Moment, tatsächlich für mich war das so der Hintergrund, wo ich gesagt habe, oh, wow, ich kann einfach gar nichts mehr essen von dem, was ich bisher gegessen habe. Also ich war Tomatenliebhaber und 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 das ist alles mit sofortiger Wirkung wirklich weggefallen und es ist schon so die Herausforderung, sich da im Detail mit zu beschäftigen. Also ich hatte das Gefühl, dass da wirklich vieles nicht mehr so richtig funktioniert, was das Thema Verdauung angeht und es hat mich sehr, sehr eingeschränkt, weil ich selbst dann aufgrund dieser extremen Reaktion, es schaukelt sich ja dann immer weiter hoch, wenn du einfach auch kein... Weg findest, wie du richtig von diesem Level wieder runterkommst, das tatsächlich selbst ein Glas Wasser dazu geführt hat, dass ich extreme Reaktionen hatte und da ging es mir dann schon darum, so ein bisschen zu hinterfragen, hey, warum nicht so, weshalb ist mir das tatsächlich überhaupt passiert, also welche Wege kann ich gehen, auf dieses Pensum wieder nach unten zu fahren, denn mhm. Histamin ist ja nicht gleich schlecht, also das muss man an dieser Stelle mal sagen, wir brauchen es, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, auch an vielen anderen Stellen. Aber dieses Gleichgewicht ähm, rutscht da halt tatsächlich dann weg. Und da hast du wirklich das Problem, dass ganz massive Einschränkungen tatsächlich dann eben auch auftreten. Also ich habe ja, wie gesagt, den Weg der Kypose für mich damals genutzt, weil ich einfach auch gesagt habe, es hat für mich ähm, im Zusammenhang mit Histaminentoleranz unglaublich viel Sinn ergeben, wenn man wirklich hey, auch sagt... Ähm, so entzündungshemmend, was ja so wirklich diese Vorteile, die ja auch der Zustand der Ketose mit sich bringt, ich wirklich in vielen, vielen Bereichen dann auch bei meiner ähm, Histaminentoleranz davon profitiert habe, also wo ich auch wirklich gemerkt habe, wow, der Körper fängt an sich umzustellen, also ich habe ähm, sehr viel bessere Verträglichkeiten in vielen, vielen Bereichen und dann habe ich ja für mich auch wirklich gesagt, ähm, ich möchte gerne verstehen, warum hab dann angefangen, ähm, über dich ja mir einiges an Infos zu ziehen, hm. was die ketogene Ernährung angeht und habe ja dann auch das Experiment wirklich gewagt und das ist, was jetzt Histaminentoleranz angeht und ketogene Ernährungsscheiben sind so ein bisschen die Geister, muss man sagen. Es gibt auch viele Kritiker ähm, zu Recht, die sagen, hey, ähm, Fett ist ja auch so ein Trigger für eventuell zu viel Histamin. Es geht da einfach wirklich auch unglaublich darum, sich ähm, damit zu beschäftigen, es ist aber schon so, dass man sagt, hey, viele, viele Ketolebensmittel, die man tatsächlich im Zuge von der Ketogenernährung wirklich für sich nutzt, bringen unglaublich viele Vorteile mit, auch bei einer histamine -Toleranz. Man braucht einfach den Background dazu, dass du sagen kannst, okay, ich setze es so ein, dass ich diese Balance trotzdem schaffe auszugleichen. Und je eher dein Körper es ja wieder schafft, dieses System runterzuregeln, ähm, hat ja wirklich auch den Vorteil, dass die Reaktion nicht mehr so im Ansatz ist. Also wenn man bedenkt, ich konnte zu Beginn keine einzige Avocado essen und inzwischen ist Avocado safe, also jeden Tag bei uns quasi mit irgendwo mm. integriert. Also das ist schon ein Riesenunterschied, mm. was das angeht. Also
1: Wahnsinn, Ja. ja. Und ähm, also ziehen wir ganz kurz auf, worin ist Histamin drin? Also was ich weiß, Kaffee, dunkle Schokolade, Tomaten hast du gesagt, Avocado kam jetzt mit raus. Einfach ganz kurz mal, was für Lebensmittel fallen da noch mit rein?
2: Also generell ähm, fällt alles Verarbeitetes hinten runter. Das heißt, man hat da generell schon ein Riesenproblem, Also verarbeitete Flo ähm, Wurstwaren, Wurst generell nicht zu empfehlen dann hat man eben, also extrem altgereifter Käse ist zum Beispiel ein Problem, extrem gereifte Lebensmittel, also Bananen, die schon echt viele dunkle Stellen haben, Obst, ähm, was sich da anreichet, also mit dem Reifungsprozess schreitet ja auch äh, oder nimmt der Histamingehalt in einem Lebensmittel zu. Was für uns auch gerade zu Beginn echt schwierig ist, das Lebensmittel wieder aufzuwärmen. Also so dieses meal Prep war für mich am Anfang ein Problem, weil du okay. eben auch gemerkt hast, mit jedem Aufwärmprozess nimmt einfach auch der Histamingehalt in Schweißen wieder zu. Das heißt, da geht schon, und das war natürlich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe davor schon nicht viel verarbeitetes gegessen. Aber es war nochmal wirklich eine komplette Umstellung. Also auch zu sehen, es gibt ähm, viele Öle, die zum Beispiel gar nicht mehr gehen, wo ich auch sage, hey, da lohnt sich auch einfach mal drauf zu gucken. Ähm, klar, Schokolade war für mich eine absolute Katastrophe. Weil zwischendrin war schon jemand, der gesagt hat, ich esse gerne mal ein Stück Schokolade. Mhm. Aber es ist tatsächlich was, wo man sagt, es kann sich alles wieder einspielen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man auch so mitnehmen muss weil es ist unglaublich frustrierend zu Beginn. Also, es, also für mich war das so, dass ich gesagt habe, wow, ich kann ich nichts mehr essen und du hast wirklich deine Toleranzphasen. Würde ich eine ketogene Ernährung empfehlen in deiner Anfangsphase, also frisch, wenn du die Diagnose kriegst nein, würde ich nicht, ganz explizit nicht, hm. weil es da definitiv darum geht, erstmal zu reduzieren. Das heißt, ähm, da geht es ja wirklich erstmal darum, radikal Diät zu halten, um diesen Histaminpegel nach unten zu fahren. Und dann kommen ja so diese Phasen, wo du Step-by-Step Step Lebensmittel integrierst und es ist einfach auch jeder Körper individuell. Also es gibt nach wie vor Leute, die sagen, hey, ich wenn ich eine Avocado esse, auch nach vielen, vielen Jahren, das funktioniert für mich überhaupt nicht, mhm. aber ich kann zum Beispiel wiederum auch Tomaten essen. Also da muss man sich auch so ein bisschen ausprobieren, wo man wirklich sagt, es gibt ein vernünftiges Pensum und da finde ich Ketogenernährung sehr, sehr spannend, weil halt viele Ketolebensmittel, wertvolle Inhaltsstoffe mit sich bringen, wo du auch sagst, der Körper kann gut damit arbeiten. Mhm. Und ketogene Ernährung hat ja auch einen Vorteil für den Darm. Also das war ja auch so eigentlich mein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich das ausprobieren mhm. für die Darmflora. Und das ist ja für die Histaminentoleranz ganz, ganz wichtig, weil unser ganzes ähm, Enzym, dieses diamino enzym wird in den Darm gebildet, was wir brauchen, um Histamin abzubauen. Also von dem her wäre es schon was, von der Logik her, absolut Sinn macht, also sich daran mal auszuprobieren. Also ich habe damit tatsächlich beste Erfahrungen gemacht. Man braucht halt etwas Wissen und Kenntnis in diesem Fall, um wirklich auch ein gutes Gefühl dabei zu haben. Ja.
1: Hm. Dazu hast du in letzter Zeit sehr viel aufgeklärt auf deinem einfach Account, hast aber auch gemerkt, okay, dieses Thema Krebs, dass sich da die Menschen auch äh, extrem alleine gelassen äh, fühlen und halt aber auch so ein Ding ist, wo du sowieso immer wieder drauf angesprochen wurdest, und mhm. ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt auf deinem Account aussieht, zurück ins Leben, ähm, Ilona. Mhm. Ähm,
0: ähm,
1: wozu gibst du gerade mehr Tipps? Weil es kam ja auch so ein bisschen nach dem Interesse, was einfach die Zuschauer gezeigt haben, ja. Also
2: absolut, ich habe für mich, ähm, also es ist alles eine, eine Leidenschaft und es sind auch Dinge, die mich ausmachen. Also es ist jetzt nicht wo so ich sage, es ist ähm, kein fundiertes Wissen dahinter an den Haaren herbeigezogen und ich bin irgendeiner von den vielen Leuten, die hier irgendwelche Bücher runter, ähm, runter ähm, erklärt, also das auf gar hm. keinen Fall. Ich habe für mich gemerkt, also ich habe einige Unverträglichkeiten, die auch regelmäßig mit mir in Kontakt stehen und ich habe für mich tatsächlich auch die Leidenschaft gefunden, was die Krebsernährung angeht, das heißt, du findest schon einen Großteil zum Thema Krebs, also auch mit dem Hintergrund und hm. es gibt aber wirklich auch Tage, wo ich gesagt habe, hey, es wird immer wieder, einen mal zwei Tage, aktuell ist es ein Tag in der Woche, wo ich wirklich die Unverträglichkeiten mehr rausnehme, wo ich dann wirklich einen kompletten Tag mich nur auf dieses Thema widme und dann mhm. eben auch den Leuten sage Hey wenn ihr Fragen habt, dann gebt mir ein Feedback, was ist noch so ein Thema, wo ihr sagt, das würde mich explizit interessieren, so habe ich es aktuell gerade gestaltet
1: bleiben wir noch ganz kurz bei Histamin und dann gehen wir zu dem Thema Krebs, wo einfach wo du einfach mal erzählen kannst, wie das Ganze ablief. Bei der Histaminintoleranz so 2019 bist du irgendwann draufgekommen. Du hast dann auch die exogenen Tone ausprobiert und ähm, ich weiß, dass du ich glaube nach sechs sechs bis acht Wochen kam so die erste WhatsApp-Nachricht. Ähm, Boah, ich kann wieder. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, es war dunkle Schokolade. Ich habe jetzt mal ein Stück dunkle Schokolade probiert ähm, ja. und hey, äh, und es ging und du so, wow, also ich kann das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was hängen bleiben soll, weil am, am, am Ende musst du selber auch deinen Körper kennenlernen. Aber klar, Darmflora macht äh, Sinn, Entzündungen reduzieren, weniger Dinge essen, die Entzündungen produzieren, wie zum Beispiel auch Zucker. Mhm. Ähm, die Ketonkörper, sei es durchs Fasten, sei es durch die Ketegoninärung oder Exogen beigeführt, die antientzündlich wirken, ähm, haben eben etwas, was sie bewirken können. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, waren das sechs bis acht Wochen und dann zur dunklen Schokolade und konntest du dann auch andere Sachen essen? Hast du dich dann getraut oder warst du erstmal sehr vorsichtig? Wie lief das ab?
2: Also ich habe tatsächlich ja meine radikale Diät zu Beginn gemacht. Und das ist auch was, wo ich ähm, mir die Zeit genommen habe. Das ist mal so die ersten paar Wochen. Mhm. Und dann kommt ja auch so die Phase, wo man Step by Step dazu nimmt. Ich habe tatsächlich mit der Schokolade angefangen. Mhm. Und es war für mich ein unglaublich positives Erlebnis, weil ich mir gedacht habe, wow, das kann wieder funktionieren. Ich habe als nächstes kam tatsächlich die Avocado weil ich okay. eben ein Fan von diesen Fetten bin und auch für mich gesagt habe, ich habe sie davor total lieb gewonnen. Also das war für mich so der nächste Step. Und ich habe mich ähm, wirklich so äh, tageweise, also dann wirklich so alle drei, vier, fünf Tage habe ich mir ein neues dazu genommen wo wir dann auch kombiniert haben, um zu gucken, funktioniert das alles, sodass ich für mich am wirklich am Ende herausfinden konnte, dass bei mir jetzt gerade, was die angeht, quasi alles wieder geht bis auf Tomaten, also die sind tatsächlich immer noch tricky, wo ich auch merke, dass der Körper mir ein Signal schickt, wobei ich sagen muss, also gerade letztes Jahr habe ich auch die Zeit äh, zu Hause genutzt, die draußen anzubauen und äh, die gehen tatsächlich schon. Also ich kann sie nicht im Laden kaufen, aber ich kann auch welche hier zu Hause essen, klar keine Mengen wie früher, also etwas reduzierter, aber das wäre jetzt für mich wirklich eines der wenigen Lebensmittel, wo ich aktuell sagen kann, die sind noch ein bisschen schwierig, aber alles andere, kein Problem. Das Super
1: gut. Super gut. Ja. Jetzt ist es ja bei Thema Unverträglichkeiten nicht geblieben. Ich habe es im Titel schon stehen: Krebs und Keto. Ähm, ja, welche Form von Krebs ähm, hast du diagnostiziert bekommen? Wann war das? Und ähm, ja, erzähl mal was von deiner Reise, weil ähm, ganz viele, Day also es gibt eigentlich echt viele Menschen, die betroffen sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so sind sie doch immer für sich, ziehen sich dann zurück und es gibt wenig so Austausch oder so, dass wirklich offen drüber gesprochen wird. Ja.
0: Andreas und Florence sprechen immer wieder von den exogenen Ketonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle MyKeto-Coach-Kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
2: Also ich habe ähm, 2021 ähm, eine Brustkrebsdiagnose bekommen. Also es wird ja beim Brustkrebs nochmal ein bisschen spezialisiert, zu sagen, ist es ein Hormonabhängiger oder nicht? Also bei mir ist es definitiv einer, der nicht hormonabhängig ist. Also ich habe ganz klassisch. Triple-Negatives Karzinom, was ähm, auch in der Behandlung nicht allzu viel Spielraum bietet. Das heißt, du hast tatsächlich einfach eine eine Leitschiene, Leit, ähm, Schiene, die momentan aufgesetzt ist, nach der du behandelt wirst, wenn du dich für den Weg einer Chemotherapie eben tatsächlich entscheidest. Und es ist, äh, für mich war es ähm, tatsächlich so ein bisschen das Problem. Ähm, also die Diagnose an für sich war gar nicht so, das, was mich extrem getroffen hat. Wo ich einen riesen Respekt davor hatte, war, dass ich einen sehr, sehr aggressiven Tumor hatte, der in unwahrscheinlicher Geschwindigkeit gewachsen ist. Also ich konnte den tagtäglich dann wachsen, leider zugucken. Das war etwas, bevor ich dann schon sehr, sehr Respekt hatte. Mhm. Und ähm, klar, es reagiert wirklich jeder anders drauf. Die einen sagen, wow, ich bin total gelähmt und ich funktioniere die nächsten Monate einfach nur nach einem System. Also ich bin gar nicht bei mir. Das ist auch vollkommen legitim. Für mich war wirklich so diese, diese Thematik zu sagen, okay, ich muss, ich brauche irgendwie die, also du bist ja sehr, sehr fremdbestimmt durch Termine, die dann in der Folge stattfinden. Für mich war es ganz wichtig, ähm, irgendwie die Kontrolle zu haben, wenn du weißt, was ich meine. Also nicht einfach nur so ausgeliefert zu sein in diesem ganzen Terminrhythmus mhm. und auch in diesem ganzen Therapierhythmus, sondern auch für mich unterschritten was tun zu können. Und ich hatte zum Glück wirklich zwei wundervolle Frauen, mit denen ich unmittelbar Kontakt hatte, direkt nach Diagnosestellung. Das heißt, man kommt da schon in Kontakt mit Menschen. Aber wie du schon sagst, es ist sehr, sehr schwierig zu beginnen, wenn du die Diagnose kriegst, weil man hört schon überall mal was aber es gibt halt auch viele, also es ist ein Tabuthema, leider immer noch, also wo man sagt, okay, man spricht ungern darüber und das ist tatsächlich, also ich habe das auch erlebt, viele Frauen getroffen, die sagen, wow, ich möchte nicht, dass das jemand weiß, die eine hat selbst vor ihrem Mann geheim gehalten, wo ich auch schon sage, wow, also im eigenen Haushalt, wo du dich dann auch mal äh, räumlich so trennst, dass er das gar nicht mitkriegt, was schon heftig ist, wenn du eine Chemotherapie machst, aber es ist tatsächlich immer noch so, dass man sagt, hey, warum, wieso, weshalb ist es ein Problem, da so offen drüber zu sprechen. Also es ist keine Schande, ganz im Gegenteil. Also es ist ein Teil von mir, deswegen habe ich auch gesagt, ich fange da an, drüber zu reden, weil es für mich sehr, sehr wertvoll ist, diese Informationen zu teilen. Und ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Menschen gibt, die das tatsächlich tun, weil ich glaube, es gibt niemanden Erfahrerinnen als einer, der betroffen war, der diesen Weg hm, gegangen ist
0: definitiv. und der
2: so viel wertvollen Input liefern kann, wo du sagst, Wow, also da helfen nur zwei, drei kleine Tipps, und wenn es darum geht, wie kann ich meine offene Mundschleimhaut in den Griff geben? Also kleine, simple Dinge, wo man sich so viel miteinander helfen kann. Also ich hatte zum Glück dann ein bisschen die Krebs-Community hier auf Instagram gefunden, wo du auch ein paar Sachen mitnehmen konntest. Aber trotzdem war es ein kleiner Kreis, mit dem du wirklich in der Zeit dann auch zusammen bist. Hm. Ja. Hm.
1: Und ähm, ja, was, also du hast, glaube ich, auch das Buch After Cancer Care ähm, einfach gelesen. Das ist auch ein ja. Buch, wo ich auch schon Menschen in der Familie empfohlen habe, wo auch ein Autor, den ich persönlich kennengelernt habe in den USA mitgeschrieben hat, Dr. Dwight McKee. Und mhm. also hast du hast es sogar da liegen, merke ich gerade, nach, oder du suchst noch irgendetwas, ja. After Cancer ja. King ja. heißt auf Deutsch so viel, ja. Was kannst du tun nach dem Krebs? Und ähm, ja, man sagt aber auch halt, das, was du eigentlich nach dem Krebs tun könntest, ähm, das äh, ist auch das, was du davor tun kannst. Ich glaube, es traut sich nur keiner, das Buch so zu nennen, ja. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ähm, es, es, es gibt halt leider auch die Möglichkeit, dass es zurückkehrt. Und man kann sich ja auch auf verschiedenen Ebenen anschauen. Das heißt, veränderst du deinen Lifestyle, also das, was möglicherweise dazu geführt hat. Es gibt äh, DNA-Präpositionen, ähm, also das heißt, du kannst mhm. eine Ver Ver Veranlagung haben in diese Richtung, aber wenn man sich ähm, mit der DNA beschäftigt, weiß man auch immer mehr, dass eine DNA sowieso die Schnipsel an- und ausgeschalten sein können. Also, das heißt auch, dass ja. eben die Art und Weise, wie du dein Lifestyle lebst, ähm, eine Veränderung haben können, was in deinem Leben auch wirklich eintritt. Deswegen sagen ganz viele, ich, ich so beim Thema DNA denke mir manchmal so, ah, oh, ich will das eigentlich gar nicht wissen, was los ist. Da habe ich mich in Thailand drüber unterhalten mit einem, der damit ganz viel forscht, der Sebastian. Und er hat gesagt, nee, nee, so darfst du es nicht sehen. Das ist doch besser, du weißt es. Und dann weißt du, was du tun kannst, damit du diese ähm, ja, Basenschnipsel nicht an- oder ausschaltest, ja. Und ähm, ja, aber erzähl mal, was, also jetzt so, ähm, weil hier war auch gerade die Frage, ja, was kann man tun bei ba ba Keto und Bauchspeichelkrebs, was meint ihr? Also ich, ich kann da überhaupt nichts zu sagen, ich kann da nur sagen, pass auf, ähm, sprich mit deinem Arzt, weil du, wenn, wenn sowas vorhanden ist, solltest du jemanden haben, der einfach sich auch um dich kümmert, der sich mit dir das alles anschaut und auch vom schulmedizinischen Bereich aber jetzt gehen wir erstmal zu dir. Was hast du so dir selber zusammengesucht, wo du gesagt hast, Mensch, das macht auf jeden Fall Sinn?
2: Mhm. Also, mich muss dazu sagen, es hat jeder seine eigene Art, mit Krebs umzugehen. Die einen sind dann wirklich die, die sagen, hey, ich belege mein völliges Vertrauen in die Schulmedizin mhm. und das ist auch ähm, vollkommen legitim. Also für mich war es ganz, ganz wichtig, ich war am Anfang kein Fan einer klassischen Chemotherapie, das ist doch kein Geheimnis, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich habe davor sehr gesundheitsbewusst gelebt. Ich wusste ganz klar mit dem pharmazeutischen Hintergrund, was ich da für Substanzen durch meinen Körper jage. Von dem her war das hm. für mich ganz, ganz wichtig, dass ich dem Körper komplementärmedizinisch definitiv begleite und auch für mich sage. Das sind die Möglichkeiten und die Tools, die ich mir zunutze machen kann, um ihn durch diese Zeit so erfolgreich wie möglich durchzubringen. Ich muss dazu sagen, ich habe mich am Ende trotzdem für den Weg der Chemotherapie entschieden, weil mein Krebs einfach wirklich eine sehr, sehr aggressive Form hatte. Und das war für mich ein Weg, mit dem ich am Ende vollkommen ähm, cool tatsächlich auch war weil ich einfach auch wusste, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, ihn bestmöglich zu unterstützen. Also ich habe extrem viel äh, nahrungsvergänzungstechnisch ähm, gemacht. Das heißt, da gibt es viele Themen, die man sich auf jeden Fall mit angucken sollte. Bei Krebspatienten immer ein großes Thema, sowas wie hochdosiert Vitamin C, Vitamin D, das sind alles so Faktoren, wo man wirklich ein Augenmerk drauflegen kann. Und was ich ein unglaublich spannendes Tool finde, und das wird leider in meinen Augen viel zu viel unterschätzt, ist wirklich das Thema der Ernährung, liegt aber auch einfach daran, dass man wirklich sagen muss, dass es äh, klar ein Urwald, ein Dschungel manchmal ist, wo man viel sagt, ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, mit was soll ich überhaupt anfangen, Denn es gibt leider auch viele Ärzte, deren Steckenpferd die Ernährung definitiv nicht ist, also wo man wirklich auch sagt, hey, für uns hat die Prio, sie kommen durch die Therapie, alles andere spielt für mich keine Rolle, das ist tatsächlich was, das sehe ich aus einem ganz anderen Auge inzwischen, weil ich habe meine Erkrankung quasi angefangen zu studieren mit dem Zeitpunkt, wo ich sie bekommen habe. Ich habe Bücher ordnerweise nächtelang tatsächlich darüber gelesen. Ich habe Studien gelesen, ich habe mit Ärzten gesprochen, also wirklich extrem viel Aktivität da auch reingesteckt, um einfach auch für mich zu sagen, was kann ich als Patient unterstützen tun. Und im Zuge dessen war für mich wirklich das größte, größte, größte Tool, das Thema der Ernährung. Und da bin ich neben Schulmedizin ganz da Also es wird, ich bin auf gar keinen Fall jemand, der sagt, hey bist du der Meinung, dass man Krebs auch hungern kann durch Ernährung? Nein, davon distanziere ich mich ganz klar. Also das ist definitiv nichts, was in meinen Augen erfolgreich funktionieren wird. Aber die Kombination zwischen äh, einer vernünftigen Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, also komplementärmedizinisch, im Zusammenhang wirklich mit einer äh, Krebsdiagnose ist für mich so der Weg gewesen, wo ich sage, der hat sich auch für mich erfolgreich ähm, leben lassen, ich habe keinen einzigen Mal, habe ich bei der Chemotherapie aufgesetzt. Also mein Körper hat es wirklich unglaublich gemeistert, wenn ich bedenke, was da alles in dieser Zeit passiert ist. Mhm. Also da muss man schon, hat man eben auch Möglichkeit, als Patient natürlich aktiv zu unterstützen. Mhm. Ja.
1: Kannst du mal sagen, also was hast du gemacht beim Thema Ernährung? Das wäre so wirklich, okay, worauf hast du geachtet? Hast du Low Carb gemacht? Hast du dich ketogen ernährt? Hast du viel Gemüse gegessen? Hast du viel Fette gegessen? Was war dein Weg?
0: Also
2: mein Weg war, hat euch ja am Anfang erstmal radikaler Zuckerentzug. Also ich habe davor schon weitestgehend zuckerfrei gelebt. Wir haben das eben schon mit dem anderen Hintergrund von der Erkrankung meines Mannes gemacht. Aber ich habe dann wirklich radikal erstmal alles rausgeschmissen. Also das heißt tatsächlich, selbst auch auf Obst verzichtet. Also ich habe den Körper komplett runtergefahren, was das Thema mit Zucker angeht, weil ich es einfach, ähm, nachdem ich verstanden habe, wie der Stoffwechsel eine Krebszelle funktioniert, war das das Erste, wo ich gesagt habe, ich werde ihn nicht aushungern aber ich werde es keiner einzigen in meinem Körper so angenehm wie möglich machen, sondern ich möchte, dass er tatsächlich dafür hart kämpfen muss, dass er in diesem Körper leben darf. Das heißt, ich habe ihm den Zucker entzogen als ersten Step, also ich habe wirklich radikal darauf verzichtet, und habe danach dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was sind Lebensmittel, die wirklich antikanzerogen wirken, also die wirklich auch Inhaltsstoffe mit sich bringen, die Krebszellen schädigen. Also das war für mich ein großes, großes Steckenpferd, wo ich sage, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und habe das dann zusammen, und ich habe tatsächlich auch viel über dieses Thema ketogene Ernährung gelesen, ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon low carb ernährt, also mit komplexen, hochwertigen Kohlenhydraten immer wieder einzeln dosiert eingesetzt. Aber es war dann für mich wirklich auch so, dass ich gesagt habe, ich gehe zurück in die ketogene Ernährung, weil ich einfach ähm, es sehr, sehr spannend fand, was ketogene Ernährung im Zug auf Krebszellen kann. Und da finde ich, es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn wenn man sich mit diesen ganzen Stoffwechseln im Detail beschäftigt und diesen Blutzuckerschwankungen, das ist ähm, eine riesen, also das ist für mich einer der größten Punkte, wo ich sage, die nehme ich aus dieser Zeit mit, wenn man versteht dass Insulin in Kombination mit einem anderen Hormon, also IGF-1, Krebszellen triggert und zwar schneller und ähm, größer zu wachsen, dann ist das einfach was, wo ich sage, versuch dir das zu verinnerlichen, was es für dich bedeutet, wenn du einfach ein Augenmerk auf deinen Blutzuckerspiegel in dieser Zeit behältst. Also ich habe tatsächlich unter Chemotherapie auch gefastet, ganz bewusst. Also ich habe mich dafür entschieden, auch wenn mir viele davon abgeraten haben, weil ich einfach, zum einen kannte ich meinen Körper, ich habe mich aber komplementärmedizinisch mit dem Arzt abgesprochen, also ich habe das auch nicht einfach aus einer Laune heraus entschieden, aber ich habe eine ganze Menge drüber gelesen und es war für mich einfach auch der Hintergrund, der da drinsteckt, also dieses Potenzial war für mich absolut das, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mit dem besten Ergebnis da rausgehen und ich werde es diesen Zellen so unangenehm wie möglich machen. Und das mhm. waren also so einige Tools, ich habe ganz, ganz viel natürlich an vielen Stellen gearbeitet, aber das ist so im Großen und Ganzen die wichtigsten Säulen, die ich für mich da rausgezogen habe. Ja.
1: Super. Lass uns mal ins Detail gehen. Also du hast gesagt, antikarzinogene ähm, Lebensmittel, was, was wären das? Kannst du da mal ein paar aufzählen?
2: Also ähm, ein großer Teil, den man definitiv sich da zunutze machen kann, ist die äh, Kategorie der Gruppe Kreuzblütler, die unglaublich spannende Eigenschaften mit sich bringen, was äh, gerade in Bezug auf Krebs ein Thema ist. Also da gehört zum Beispiel alles dazu, was mit Kohl endet, Blumenkohl, Weißkohl, Rosenkohl, Rotkohl, also alles, was so reinfällt, Rettich, Wasabi, Meerrettich in diesem Fall. Aber es war dann zum Beispiel auch Brokkoli, sehr, sehr spannend, tatsächlich im Zusammenhang mit Sulforaphan, gerade in Bezug auf Krebs. Also das heißt, es lohnt sich, es gibt ja auch die Möglichkeit, über Nahrungsergänzungsmittel in diesem Bereich zu arbeiten, aber wenn man da eben einen Fokus ein bisschen auf die Ernährung legt und auch sagt, hey, welche Themen kann ich mir zu zunutze machen, brauche ich nicht übermäßig jetzt wirklich nur mit Nahrungsergänzung arbeiten, sondern wir haben echt tolle Tools, man braucht einfach einen Background dazu. Und das hat mir, also wie gesagt, bei mir gibt es immer noch morgens äh, Radieschen, Rettich, Rosenkohl, also alles, was so in dem Fall wirklich unterstützt, wo jeder sagt, boah, wie kannst du nur? Mhm. Aber es ist tatsächlich eine Entscheidung, die du ganz bewusst bist. Und die habe ich getroffen, die hat mein Mann getroffen und die machen wir uns jeden Tag weiterhin mhm. bewusst. Also
1: nicht, nicht nur kleine Kinder mögen das nicht, sondern auch die Krebszellen. Und im besten Fall mögen das Kinder und Erwachsene sehr viel Bitterstoffe mit drin, ähm, hier die Frage von Alex, hast du auch Graviola eingesetzt?
2: Ähm, nein, tatsächlich. Also es ist nichts, was ich jetzt bewusst zusätzlich genutzt habe, nein.
1: Okay. Ja. Ähm, jetzt hast du was gesagt, nämlich Blutzucker. Also ähm, je mehr ich mich mit dem Blutzucker beschäftige, ich habe immer so Phasen. Ich habe auch den Chip wieder da, den ich zwei Wochen mir anmontieren werde. Ich bin nur am überlegen, wann der beste Zeitpunkt ist. Ja. Und ähm, ich lese auch gerade ein Bu Buch darüber und ähm, ich finde es einfach erstaunlich, wie viel Zusammenhänge es gibt mit einem zu hohen und einem zu sehr schwankenden Blutzucker im Bereich ähm, ja, fast allen Erkrankungen, also fast allen ja. so ja, ähm, Zivilisationserkrankungen zumindest. Und mhm. ähm, da ging es auch eben ums Thema Krebs. Und jetzt hast du etwas gesagt, das mir jetzt so nicht bewusst war, aber das, ja dass Insulin ist ein anaboles Hormon. Ja, das, das wissen wir alles, auch vom Kraftsport her oder mhm. Fettaufbau, aber Krebszellen sind ja auch Zellen, die zu schnell wachsen. Und jetzt, ähm, ja, wenn dann zu viel Insulin da ist, was wachstumsfördernd ist, und du hast ja auch gesagt, okay, IGF1, ähm, das ist der Insulin-Growth Factor, ähm, der ist eben auch für Zellwachstum zuständig. Ja. Also das ist wahrscheinlich, also äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, eben weil, also ich, ich, ich finde es ganz spannend, auch manchmal so, so über Doping nachzudenken, also nicht, dass ich es wirklich konkret vorhabe, aber halt auch ähm, in, in Mexiko gab es halt immer in der Apotheke HGH zu kaufen, Human Growth ähm, Hormon, das ja zum Beispiel in Hollywood, eigentlich jeder Mann nimmt, ähm, ab 40 Jahren, ähm, um ein bisschen Anti-Aging zu betreiben, um ein bisschen mehr Muskeln zu haben, um ein bisschen mehr mhm. Fett zu haben, aber so, so ein Hauptgrund ist eben, ähm, wo ich sage, boah, habe ich viel zu viel Schiss davor, ähm, klar, Muskelwachstum, aber auch Wachstum von allen Zellen, Huh. Und die Krebs ist ja dieser übermäßige Wachstum oder einfach ja. ein ungestoppter Wachstum. Und ähm, was sehr, sehr spannend ist, ich habe vor ja, ungefähr einem Jahr einen, äh, einen, einen absoluten Fastencoach interviewt, der teilweise Wochen fastet und äh, während dem Fasten über die Alpen läuft. Und der mhm. hat sich damit auch extrem beschäftigt und hat auch gesagt, hey, dass du halt eben diese Insulinsensitivität mit Fasten enorm erhöhen kannst, dass du IGF ich sag mal richtig einsteuern kannst, weil IGF an der richtigen Stelle, ja, ist ja gut, also Absolut. ist ja gut, weil weil eben das Muskelwachstum macht, das ist nur, wenn einfach die Signalgeber im gesamten Körper einfach nicht mehr richtig justiert sind und Fasten ist da etwas, so wie ich es einfach immer wieder höre, etwas, was das einfach genau austariert in die richtige Richtung, also dass da halt auch alte Zellen natürlich gegessen werden. Also super spannend, dass du dann in dieser Zeit ähm, eben auch der Chemotherapie gefastet hast. Und das ist ja auch immer so, Menschen, die schon sehr, sehr dünn sind, mhm. die haben ja oft auch Angst vorm Fasten. Die sagen, oh Hilfe, mhm. ich werde noch dünner. Und bei der Chemotherapie mhm. kenne ich auch einfach Menschen aus der eigenen Erfahrung, wo es halt einfach so mhm. ist, dass ähm, ja sie immer mehr Körperfett verlieren, also dass sie einfach immer schlanker werden, Muskeln verlieren, Körperfett verlieren. Nur ähm, natürlich muss es in der Phase, wo du isst, dann einfach ausreichend Kalorien geben, möglichst viel, wenn es geht. Ähm, mhm. nur, nur nur durch das Fasten eben, wenn die Insulinsensitivität besser wird ähm, und du bewegst dich auch noch. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Hast jetzt so speziell nicht gesagt, also so gut es halt geht, ja. Habe
2: ich ähm, immer gemacht. Mhm. Ja,
1: aber also halt in in der, dann hast du weniger Muskelabbau, dann ähm, dockt das Insulin an anderen Stellen an und die ganzen anderen Sachen, ja. Okay, also ich bin, ich bin super, super fasziniert. Jetzt hast du gesagt, okay, Nahrungsergänzung, Nahrung. Du hast noch die klassische Schulmedizin dazu gemacht. Mhm. Es gibt auch Fälle, wo die Menschen nur gefastet haben, wo das auch super geklappt hat. Ja, Das hast du ja auch erstmal überlegt, kriege ich das so hin? Mhm. Aber ja, vollkommen verständlich, wenn man dann Angst hat ums Leben ähm, und so, ich sage immer die Schulmedizin, auch wenn ich manchmal sage, ah", ähm, <lacht> bin ich super, super, super dankbar, dass sie da ist, ja. ja? Ähm, wenn zum Beispiel ein Motorradunfall ist oder sonst was, oder eben jetzt auch in deinem Fall. Mhm. Also das heißt, diese drei Faktoren hast du einfach, damit hast du dich beschäftigt, aber ich glaube, es sind noch viel mehr. Magst du weitergehen? Weil, also wenn du das Buch After Cancer Care gelesen hast, dann weiß ich, da gibt es noch ähm, andere Themen wo man sich ansehen kann. Was würdest du noch empfehlen, sich anzusehen?
2: Also was für mich tatsächlich ähm, klar, das Thema Sport und Bewegung war schon davor mein Steckenpferd. Also das habe ich eben definitiv auch die ganze Zeit integriert. Man muss auch sagen, auf der Komplementärmedizin der hat ganz klar zu mir gesagt, ihre Kraft wird schwinden, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass sie für sich trotzdem versuchen, regelmäßig diese Bewegung zu integrieren und ich habe das ähm, jeden Tag gemacht, also ich bin meine ganze Chemotherapie über jeden Tag gelaufen, also dann am Ende spazieren gegangen, mhm. ähm, klar nicht schnell und ich habe wahrscheinlich die Oma aus dem Nachbarshaus überholt, <lacht> weil ich wirklich lange gebraucht habe, aber viel wichtiger war es tatsächlich, diese Bewegung weiterhin aufrechtzuerhalten, weil einfach auch dieser Muskelschwund, natürlich was ist, wo man sich ganz äh, zu Recht eben auch davor fürchtet, gerade auch im Bereich der Chemotherapie. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Säule. Und klar, dann kam ein ganz großes Thema dazu. Also Schlafregeneration war für mich nochmal ein weiterer Bereich, den ich ganz explizit ähm, wirklich mhm. auch mit dem bestimmten Fokus betrieben habe, weil ich einfach ähm, es gebraucht habe, gerade für die Regeneration selber. Und dann kam ein ganz, ganz großer Faktor für mich persönlich, war das Thema Mindset, mhm. wo ich nichts. Ganze Menge drin arbeiten durfte, wo ich immer noch an mir arbeite, wo man auch wirklich sagt: Wow, man hat einfach und das ist wirklich was, wo ich auch so, ich meine, du weißt, wir haben uns da regelmäßig sogar ausgetauscht, dass man wirklich der Moment kommt, und ich glaube, den Moment kennt jeder Krebspatient, du kriegst diese Diagnose, die erste Frage ist, warum? Und äh, diese Frage nach dem Warum äh, ist gefühlt unendlich und du wirst gefühlt auch nie darauf eine Antwort bekommen. Es macht auch keinen Sinn, sich mit dieser Frage unendlich lange aufzuhalten, aber es ist tatsächlich äh, zu Recht eine Frage, die nicht ohne Grund in deinen Kopf kommt, nämlich äh, zu reflektieren. Und so ähm, hinterfragen, wieso es überhaupt so weit kommen musste das. Und gar keine Frage, spielt die Genetik eine Rolle, wie du schon gesagt hast, und, und, und. Aber letztendlich ist es schon noch was, wo ich behaupten würde, ähm, man ist mit seinem Lebensstil, den man gelebt hat, mit Sicherheit nicht ganz unschuldig daran, dass man, also es bedeutet nicht, ich möchte dir selbst die Schuld geben, sondern wirklich einfach nur dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, die diesen Bereich anzugucken, denn so vernichtend eine Griffdiagnose sein kann, ähm, umso besser kann sie auch für dich als eine Tür sein, die sich öffnet, um dir einen Blickwinkel auf Dinge zu geben, die du so vielleicht noch nie betrachtet hast. Und sie kann wahrlich eine absolute Chance sein. Hm. Und daraus ist das ist für mich wirklich was, was ich aus dieser Zeit mitnehme, wo ich sage, ich hätte gerne darauf verzichtet, Hier stehe ich ganz ehrlich ein, ich hätte es nicht gebraucht, aber wahrscheinlich hat es das einfach gebraucht, weil ich dieses Bewusstsein dafür so davor nicht gelebt habe oder einfach auch nicht allzu gut mit mir umgegangen bin, würde ich sagen, in vielen Bereichen. Und das hat sich zu 180 Prozent geändert. Also das hat sich wirklich um 180 Grad gedreht, wo ich auch sage, der Fokus ist jetzt ein ganz, ganz anderer. Und ich kenne viele Frauen und auch viele Menschen, die nach einer Krebserkrankung tatsächlich auch anders in ihrem Leben dann mit sich. und auch mit diesem Bewusstsein umgehen, zu sagen, wie wertvoll das tatsächlich ist. Ja. Hm. Ja.
1: ist ja auch etwas, was du zu mir gesagt hast, dass du gesagt hast, hey, ganz ehrlich, Andi, ich will jetzt, dass, dass ich mein Leben so leben kann, wie ich mag. Ich mag nicht zurück den Job, ich mag mein Ding machen und das muss funktionieren. Und ich so, Ja, es braucht aber Zeit und du dann auch, ja, aber die habe ich nicht, wer weiß, was ist. Und auch da natürlich lohnt es sich wieder durchzuatmen, den Prozess Absolut den Prozess mitzuerleben Und ähm, ja, ich habe ähm, in frühen Jahren, als ich einfach krank war und ich mich gefragt habe, warum, wieso, hm, habe ich auch mal ein Buch gelesen. Also es gibt mehrere Bücher zu dem Thema. Eins war von Louise L. Hay und eins war von Rüdiger Dahlke. Und die beiden haben darüber gesprochen, Krankheit als Symbol. Und was da auch immer wieder erstaunlich ist, wenn ich irgendwie ein Wehwehchen habe oder was Ernsteres äh, oder bei jemandem in der Familie schaue ich gerne einfach rein, in das Buch und schau, was da steht. Und ähm, ja, ähm, nur jetzt sich das negative Glaubensmuster anzuschauen und das Positive, was man denken sollte. Ha, in gewissen Fällen würde ich mal sagen, hat das schon was bei mir verändert, aber es ist natürlich auch grob fahrlässig, finde ich, es zu empfehlen. Mhm. Ähm, und es hat ja auch eine Form von Selbstliebe zu sagen, okay, ähm, wie kann ich mir auf vielen Ebenen helfen, damit es mir besser geht. Und das, das höre ich jetzt bei dir einfach raus, dass du das ganz, ganz toll gemacht hast. Und ich finde es das bemerkenswert, dass du jetzt auch dazu aufklärst. Ähm, kannst du noch ein bisschen was zu sagen? Weil ich bin ja Keto-Coach und ich habe mich vor dem Thema Krebs immer so ein bisschen so, pff, ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, nicht getraut, ähm, das in diesen Zusammenhang zu bringen. Weil ich weiß, es gibt Experten drüber und es ist nicht mhm. ganz so einfach zu sagen. Aber es kommen immer wieder Menschen zu mir, die nachfragen und ich habe ja auch schon, das weißt du auch, ich glaube, das war schon im Jahr 2019, 2020, mit zum Beispiel der Professor Dr. Ulrike Kemmerer Webinare gemacht, die seit 2008 mhm. zum Thema Krebs und Keto aufklärt, Bücher geschrieben hat. Mhm. Ähm, also sie nützt das als Therapie und macht da auch was in Würzburg. Ähm, es gibt aber jetzt einfach mal so vorneweg, so fast immer macht Keto bei Krebs Sinn. Es gibt aber auch so ein paar Ausnahmen. Kennst du die oder soll ich die nächste Woche die Elke fragen? Oder hast du einen Tipp, wie man sich da auf die Suche macht? Passt jetzt die ketogene Ernährung für mich? Weil es soll ja auch Krebszellen geben, wo es nicht unbedingt ideal ist. Ja?
2: Also es ist definitiv was, also man sagt, also jede Krebszelle, also es ist ja auch so, dass man sagt, hey, ähm, rein ketogene Ernährung bist du der Meinung, dass es dir dadurch gelingt, die Krebszellen auszuhungern? Man muss sagen, also das ist eine Annahme, die ja so auch im Raum steht. Hm. Es, ist, es gibt aber inzwischen auch, und deswegen sage ich, ähm, es ist ein bisschen kritisch, weil es gibt tatsächlich auch, also ich habe vor kurzem auch äh, mit jemandem mich drüber ausgetauscht, äh seine Mutter hatte Lungenkrebs. Hm. Tatsächlich, leider muss man sagen, sie hat sich sehr, sehr streng ketogen ernährt und trotz alledem, ist es ähm, so passiert, dass man sagt, auch im Zustand der Ketose hat es am Ende dazu geführt, äh, dass einfach zu viele Metastasen und auch zu viel Krebs im Körper war, dass dies leider nicht überlebt hat. Also mhm. auch das ist definitiv was, wo man sagt, also Krebskrebs sind anpassungsfähig, deswegen wäre es keine reine Therapieform, um wirklich darauf zu vertrauen. Und äh, da muss man sich tatsächlich im Detail nochmal auch mit seiner Art und Weise austauschen. Generell ist es so, dass man sagt, hey, Krebszellen tarnen sich, also es ist ja wirklich auch was, wo man sagt, ähm, oftmals rutschen die auch durch bei unserem autophagie wo man sagt, okay, dann habe ich die Grundlage, den Nährboden, wo so Mutationen entstehen können. Die ähm, Onkogene, also die Gene, die in den Krebszellen drinnen ist, führen auch dazu, dass die so ein bisschen geschützt sind, das heißt, das Immunsystem filtert die nicht extra raus. Ähm, es lohnt sich definitiv, sich mit seiner Krippheit, und das kann ich absolut befürworten, sich nochmal im Detail zu beschäftigen, um einfach auch zu gucken, hey, wie funktioniert ähm, dieses System, wie ist die Beteiligung und ähm, kann das für mich absolut ein Weg sein. Also bei Brustpips habe ich eine ganze Menge darüber gelesen, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, wie ähm, dieses System dahinter funktioniert und das mhm. macht für mich auch absolut Sinn. Deswegen war es auch ein Versuch für mich wert, ähm, ich wäre grundsätzlich immer jemand, die sagt, ich würde dieses Tool nutzen, ähm, wenn ich jemand bin, der ein Thema hat mit Metastasen. Ich habe vor kurzem tatsächlich auch ähm, eine Frau kennengelernt, die begleitet durch die ähm, Professor Dr. Kemmerer wirklich auf die ketogene Ernährung umgestellt hat, die ein Rezidiv hatte im Bereich von ähm, extrem viele Lebermetastasen und die unglaubliche Ergebnisse erreicht hat äh, mit einer ketogenen Ernährung. Das heißt, es lohnt sich schon in dem Zusammenhang und da bin ich aber wirklich jemand, die so ein bisschen die Lanze dafür brechen muss, die jemanden zu suchen, der mit ketogener Ernährung wirklich im Detail zu tun hat. Und zwar im Zusammenhang mit Krebs. Und es gibt viele, viele Ärzte, die sich da nicht so im Detail aufkennen. Und das finde ich leider sehr, sehr schade, weil oftmals Fix und das war bei mir auch so die klassische ernähren Sie sich wieder vor, wenn Sie Zucker essen möchten, essen Sie Zucker und die sind, dass sie die Therapie überstehen wo ich wirklich sage, nein. Also das ist überhaupt eigentlich eine Ernährungsempfehlung. Klar hat die Priorität deine Therapie. Und es geht nicht darum, dass du dich da jetzt runterhungern sollst. Aber einfach so weitermachen wie zuvor ist absolut keine Empfehlung, weil es ja einen Grund hat und auch das ganze System zu hinterfragen. Da bin ich wirklich jemand, der sagt, wow, rede mit jemand, der den ärztlichen Hintergrund hat. Mhm der sich wirklich im Detail aufkennt, der aber auch weiß, was Ketogenernährung Ernährung bedeutet und der weiß, was ähm, für eine Chance in dieser Möglichkeit steckt. Denn ähm, einfach zu sagen, nee, ist nicht die eigene. Also Du wirst, vor allem wenn du googelst, in WWW, wirst du alles finden. Fürsprecher, Gegner, Es war bei mir genauso. Es gibt Leute, die sagen, kannst du nicht fasten unter der Chemotherapie, selbst die Ärzte haben davon abgeraten. Also auch da muss man für sich wirklich braucht jemand, der dir da unmittelbar Feedback geben kann, wenn du eben selber nicht so tief in der Materie drin bist, dass du sagst, okay, nach einem Rücksprache mit einem Arzt, ich weiß, was ich da tue, jetzt probiere ich das aus. Mhm. Würde ich immer tun. Mhm. Ja. ja.
1: Also klar, man wünscht sich manchmal so, hey, pass auf, mach das und das hilft dann super und ähm, ja, ähm, ist tatsächlich bei dem Thema nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, was man vielleicht aber trotzdem so sagen kann, ist, dass einfach Fasten zuckerfrei maximal natürliche Lebensmittel, ähm, wenig Stress, guter Schlaf, Bewegung, dass die Klassiker mhm. für ein gesundes Leben die beste Basis sind, um natürlich auch ähm, ja entweder sich schon mal zu helfen oder mhm. sich durch die Therapie zu helfen. Ähm, so zumindest ja. das jetzt mal, könnte man so zusammenfassen. Und ja, ich kriege auch immer wieder Nachrichten, wo die Ärzte ganz klar sagen, pass auf, für dich macht Keto super viel Sinn. Und dann sage ich, okay, wenn das dein Arzt gesagt hat, dann kann ich dir zeigen, wie du dich ketogen ernährst. Darum geht es ja die ganze Zeit um meinen Account. Ähm, genau. Aber ähm, ja, wie du sagst, halt, dass man da ähm, ja sich informiert oder auch einen Ansprechpartner sucht, der sowohl die klassisch medizinische Welt kennt, aber auch die alternativmedizinische medizinische oder auch, mhm. sagen wir mal, Ernährung kennt, weil Ernährung und Medizin das ist ja echt traurig, ist ja auch ein Wahlfach. Kannst du machen, musst du nicht, ja. <lacht> Ähm, muss man erstmal jemanden finden, der sich da auskennt. Ja, also wenn du Lust hast, dann schau dir mal dieses Thema an, was ja du zwar jeden Tag machst, aber eigentlich mm, mm, ja. nicht so ja. spannend ist. Ja, ähm, aber ja. Ähm, jetzt äh, meine Frage an dich: ähm, Gibt es denn Ärzte, äh, Heilpraktiker, Therapeuten, die du empfehlen kannst äh, beim Thema äh, Krebs und Keto? Nein. Gibt Du kennst jetzt keine Person, die jetzt so direkt sagt, das ist ihr Steckenpferd? außer zum Beispiel die Professor Dr. Ulrike Kämmerer, oder kannst du sie auch genau. nicht kennen? Genau, also die
2: ja. ist tatsächlich jemand, wo ich sage, wow, wenn hm. du wirklich mit jemandem sprechen möchtest, der hm. wirklich im Detail jedes einzelne, ähm, jeden einzelnen Bereich angeguckt hat, dann ist die natürlich eine Korrefe in diesem Bereich, absolut. Hm.
0: Ähm, es
2: ist halt so, dass ich sagen muss, ähm, meine Ärzte haben mit Thema Nerven gar nichts am Hut. Also es war tatsächlich sehr, sehr traurig, was du da so mitbekommen hast. Mhm. Wo ich eine sehr, sehr gute Möglichkeit hatte, war über den Komplementärmediziner, mhm. der mir auch ähm, unglaublich viel zur Verfügung gestanden ist mit Informationen. Aber mhm. es ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, dass also er hat mir ein Buch empfohlen, wo man wirklich sagen kann, dass also die Krebszellen mögen keine Himbeeren. Das kennt wahrscheinlich jeder einzelne Krebspatient. Äh, das hat jeder schon mal so gehört im Zusammenhang mit Krebserkrankungen, wo man auch sagen kann, da stehen wertvolle Tipps drin, absolut. Es ist aber so, dass man wirklich sagen muss, hätte er von sich aus die Initiative ergriffen, um mir eine ketogene Ernährung zu erraten, definitiv nicht. Also es war mhm. mein Impuls, den ich für mich gesagt habe, hey, ähm, wie sieht's aus, ist das was, wo ich sage, ja, also ich meine, ich habe ja wirklich sehr viel mehr darüber schon vorher recherchiert und ich habe auch sehr viel mehr Wissen als mit Sicherheit so manch andere Onkologe, würde ich jetzt mal behaupten, weil die Empfehlung machen sie einfach so weiter wie bevor und selbst ja dann auch an vielen Stellen ist äh, völlig beurteilt wird, gerade auch zu passen unter und das finde ich super schade. Also ich habe da mit der Ecke vor kurzem auch drüber gesprochen, weil das bringt ein unglaubliches Potenzial mit, wenn du mich fragst, ein unglaubliches mhm. Potenzial. Ja. Aber es ist tatsächlich auch so, dass man sagen muss, ähm, es ist natürlich in der Schulmedizin bisher ganz klar abgelehnt, weil man sagt, hey, wir haben zu wenig Forschungsergebnisse, aber die Resultate, die inzwischen da sind, und ich habe vor kurzem tatsächlich eine Studie gelesen, die ganz, ganz frisch ist, die jetzt wieder läuft in Bezug auf Krebserkrankungen, tatsächlich in Bezug auf Brustkrebs, äh, Eierstockkrebs, Gehundhumoren, äh, wo man auch wirklich sagt, äh, wow, äh, da haben wir eine ganze Menge herausgefunden in Bezug auf Tasten, wo ich mir wünschen würde, dass dieser Bereich so viel mehr Einzug hält, äh, weil es wirklich eine eine spannende Säule ist, die absolut für mich dazu gehört in eine Krebstherapie. Absolut.
1: Hm. Hm.
2: Ja. Okay, also die
1: Elke würde mir noch einfallen, das ist jetzt keine Krebsspezialistin, aber sie kennt sich halt im Bereich Ernährung richtig gut aus.
2: Und Keto. Die, mhm.
1: Und Keto, und sie kennt das Buch ähm, eben ja. After Cancer. Und sie hat auch ähm, lange Zeit mit dem Dr. Dwight McKee zusammengearbeitet. Mhm. Also der da ja ein, äh, ja, ich glaube, er hatte Fünffacharzt-Titel, äh, aber Onkologie war, glaube ich, so sein Steckenpferd. Wenn ich ja. mich nicht täusche. Ja, ja. ja. okay. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, ich habe sehr, sehr viele Ideen bekommen. Jetzt ähm, das Letzte, was mich interessiert hat, die, die Theorie, warum hilft Kasten ähm, während der Chemotherapie? Ist es das so, dass dann quasi ähm, die Autophagie angeregt wird, das Immunsystem schon besser identifizieren kann, welche Zellen gehören hier eigentlich gar nicht so rein? Ähm, und durch die Ketose, dass dann einfach ein gewisser Schutz für die Muskeln stattfindet. Kannst du dazu also. also wir, ich weiß nicht, ob man schon weiß, was es ist, aber was ist die Theorie dahinter?
2: Also ich habe tatsächlich, tatsächlich dazu gestern ein Live gemacht, weil ich ähm, okay. für mich wow. unglaublich ähm, wichtiger einen wichtigen Part sind, mhm. also so ein bisschen zu unterscheiden. Was ist der Hintergrund oder was war für mich tatsächlich der Grund? Also ich hatte diese, man weiß ja, wenn man sich im Zustand des Fasten befindet, und das ist jetzt nicht nur bei 16,8, sondern ich habe für mich wirklich ähm, 60 Stunden gefastet, also den Tag vor der Chemotherapie, am Tag der Chemotherapie und den halben Tag danach, also 60 bis 72 Stunden habe ich gemacht, je nachdem. Und der Hintergrund war, dass ich, ähm, also Krebszellen ernähren sich einfach unglaublich gerne von Glukose. Also das ist ähm, ja das Grund das als Grundnahrungsmittel. Und die können sich im Vergleich zu einer normalen Zelle nicht so einfach umstellen. Das heißt, unsere Zellen fahren ja in so eine Art Energiesparmodus runter, fange dann an zum Beispiel mal aufzuräumen und ähm, sind da wirklich an anderer Stelle dann beschäftigt. Das gelingt der Krebszelle nicht ganz so gut. Also man geht wirklich so ein bisschen davon aus, also auch laut dieser Studie oder diesen Untersuchungen, die ich da jetzt gelesen habe, dass diese Krebszelle so ein bisschen in diesen Verzweiflungsmodus gerät und wirklich nach allem sucht, was man ähm, ihr gibt. Und mein Hintergrund, warum ich mir dann gedacht habe, ich probiere das aus, war, also ich hatte einen unglaublichen Respekt vor den Nebenwirkungen meiner Chemotherapie. Also ich hatte so dieses Horrorszenario im Kopf, äh, wenn man das so aus diesen Hollywood-Filmen kennt. Jemand hat Krebs wie Chemo, der liegt den ganzen Tag auf der Toilette, kann sich nicht mehr bewegen. So ein Stück Fleisch, was irgendwo rumliegt. Also ich fand ganz schlimm. Hm. Und klar wusste ich, medikamentös, du bist abgedeckt, aber es war für mich so ein Horrorszenario. Und ich habe ähm, darüber gelesen dass es möglich ist, unter der äh, wenn du fastest, werde während Chemotherapie die Nebenwirkungen massiv zu reduzieren. Hm. Einfach, weil du den Körper entlastest. Also das heißt, die Energie, die du sonst normalerweise auch für Verdauung brauchst, ist wirklich an einer anderen Stelle präsent. Du befindest dich ja in einem Zustand der Ketose. Das heißt auch, äh, du hast den Muskelschutz. Also das ist auch nochmal so ein Grund, wo ich sage, der spricht absolut dafür. Hm. Und ich habe das für mich tatsächlich gemacht, äh, dass ich äh, wirklich... Dann am Tag da fastet habe, der Hintergrund ist, dass deine, die Chemotherapeutiker kommen und treffen die Krebszelle mit voller Wucht. Das heißt, sie hat keinen Nährboden mehr, weil wir ihr ja schon im Prinzip mit einer bestimmten Zeit zuvor quasi die, die Nährboden entzieht, indem du nichts isst, also nicht, also wirklich reinfastest. Mhm. Ähm, und hast dann den Vorteil, dass sie schon was bekommt, aber sie bekommt tatsächlich das reine Gift. Das heißt, für mich war so logisch, die Zelle kriegt direkt den größten Schaden, den sie haben kann. Und ich kann tatsächlich aus eigener Erfahrung berichten und das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich habe unter der ersten Chemotherapie gefastet und ähm, ich hatte am nächsten Tag und auch an den darauffolgenden Tagen, die ja so ähm, typisch sind, die ersten drei bis fünf Tage, ähm, hatte ich, Keinerlei Nebenwirkungen, wirklich gar keine Esches. Ich hatte keine Übelkeit, mir ging es nicht schlecht. Ich habe tatsächlich sogar, also es ist echt crazy, ähm, nach meiner ersten Chemotherapie, ich habe einen Kurs gegeben, direkt am Tag danach, einen High-Intensity-Kurs. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, ich leite den nur an. Aber ähm, ich habe den tatsächlich mitgemacht. Also mir ging es super gut, ich hatte unglaublich viel Energie. Ich war natürlich immer noch im Zustand der Zytose, was dieses Thema angeht. Und ich habe das bei der zweiten Chemotherapie so gemacht, also ähm, hat für mich super gut funktioniert. Und ich habe bei der dritten Chemotherapie, habe ich mir den Shorts gemacht und dachte mir, okay, ich esse. Ich habe zwar trotzdem ganz bewusst ähm, wirklich auch versucht, ähm, entsprechend zu essen, sodass ich den Körper nicht überbelastet. Das heißt, ich habe jetzt keine kurzkettigen Kohlhydrate oder so ausgewählt, aber mhm. ich habe für mich trotzdem versucht, ähm, eine Kleinigkeit zu essen, wirklich keine Unmengen. Aber ähm, ich kann tatsächlich nur definitiv sagen, mich hat es radikal zerstört. Also ganz schlimm. Ich hatte ganz schlimme Nebenwirkungen. Ich habe eine Woche lang beim Hausarzt gebraucht, dann Infusionen, dass ich wieder gerade stehen konnte. Also es war eine mhm. extreme Veränderung im Vergleich zu vorher. Deswegen bin ich ja wirklich jemand, der sagt, wenn du weißt, wie viel Potenzial da drin steckt und du deinen Körper kennst. Also das war ja wirklich was. Ich habe zuvor schon mal gefastet. Ähm, ich habe die exogenen Ketone natürlich genutzt, also das ist was, auf das ich nicht verzichtet habe, ganz bewusst mhm. nicht, aber mhm. ich habe im Zusammenhang mit denen das für mich genutzt und es hat einen riesen Unterschied gemacht. Gerade mhm. auch, ich habe im ersten Mal nicht im Ansatz so viele Medikamente dann auch gebraucht und du hast einfach auch gemerkt, der Körper regeneriert sich so viel schneller, als ich hatte unter in dem Zeitpunkt, wo ich gegessen habe. Ja.
1: Mhm hier noch eine Frage, 60 Stunden Fasten heißt absolut keine Kalorien in dieser Zeit oder doch?
2: Nein, also ich habe tatsächlich keine Kalorien zugeführt, also ich habe mit exogenen Ketonen gefastet, das ist das Einzige, was es in dieser Zeit gab, das heißt ich habe wirklich bewusst kein Essen zugeführt, ich hatte lediglich exogene Ketone, Wasser, nicht die süßen Tee, also das war alles, was ich in dieser Zeit zu mir genommen habe, in diesen 60 bis 72 Stunden, aber mhm. ich habe sonst jetzt auch keine Gemüsebrühe oder derartiges genutzt. Gar
1: nicht, ja. Ja, Hier noch einen Kommentar. Gesund äh, ernähren, auch jemand, der Lymphknotenkrebs hat. Bitte ernährt euch gesund, aber ab und zu ein Cheat Day. Hm. Ich weiß nicht. Also ich, ich persönlich würde es nicht machen, aber ja, ich war auch nie in der Situation. Du, du hast genickt, Ilona. Was würdest du sagen, ja?
2: Also, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe auch viele Krebspatienten kennengelernt und die gesagt haben, boah, also nee, so kann ich nicht leben, das ist ja für mich keine Lebensqualität.
1: Hm. Also man
2: muss dazu sagen, wenn du dich einmal dafür entschieden hast, dann finde ich, es gibt so tolle Alternativen. Ich meine, Florence ist ja jemand, die prädestiniert redestiniert es an Rezepten, was Keto angeht, wo du sagst, wow, wenn ich diese Keto-Rezepte ähm, koche oder tatsächlich auch, wenn ich mal das Bedürfnis habe, Keto zu essen oder so, also gerade, wirklich zu cheaten, also sage ich, ich möchte was Süßes essen, sind die natürlich gigantisch lecker an dieser Stelle, kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken, okay. aber es ist was, wo ich sage, also wenn du es machst, dann bin ich jemand, der sagt, mach dir bewusst, was du tust. Also zum einen seid ihr darüber im Klaren, was macht dein Blutzuckerspiegel, was bedeutet der erhöhte Blutzuckerspiegel, der Konsequenz für dein Insulin, was bedeutet das für dein Zellwachstum. Wenn du jemand bist, der ein Thema hat mit Metastasen, dann bin ich ganz klar jemand, der sagt nein. Und wenn du es tust, dann sei dir darüber im Klaren, dass die Wirkung in deinem Körper sehr viel drastischer ist, als du dir vielleicht im ersten Schritt ausmalst. Ich bin nicht päpstlicher als der Papst, auf gar keinen Fall. Aber es ist eine ganz bewusste Entscheidung, die man trifft. Deswegen, ich bin absolut bei dir. Bei mir gibt es wirklich selten irgendwelche Cheat Days. Also mhm. das definitiv nicht. Aber das liegt einfach auch nur daran, dass man, wenn man einmal, das, also ich auch für mich sage, ich war da einmal mit drin und ich lege überhaupt keinen Wert auf eine Wiederholung dieses Kapitels, meinerseits, sage ich dir ganz ehrlich. Und mhm. es gibt aber viele, die sagen, hey, wenn ich mal ein Stück Kuchen esse, ja, es ist vollkommen legitim und es ist auch eine bewusste Entscheidung, die man trifft. Hm. Ähm, ich bin nur jemand, der sagt, verlier verliere es nicht aus den Augen. Also mach nicht mal da eine Ausnahme, mach mal da eine Ausnahme und plötzlich bist du wieder voll in deinem Modus, sondern mach wirklich mit dem Bewusstsein, dass es auch für den Körper wirklich eine Rolle spielt. Hm. Ja.
1: Wow. Das sind eigentlich super Schlussworte, würde ich sagen. Wir haben uns das Thema Krebs und Keto vorgenommen. Du hast am Anfang auch über deine Histamin unverträglichkeit gesprochen. All das, was du jetzt erlebt hast, macht dich natürlich zu einer Expertin. Vielleicht jetzt nicht einer Expertin, die man so deutsch sieht, so mit Ausbildung und Zertifikat und Zertifikat und Zertifikat. Ja, aber habe. Du hast auch Zertifikate, definitiv. Und vor allem, also meiner Meinung nach, man sieht halt, wie viel Herzblut du reinsteckst, also wie du dich dauernd damit beschäftigst, wie du dich selbst reingearbeitet hast. Ähm, und ähm, ich finde super und ja vielleicht finden wir für dich noch ein, einfach ein, zwei ähm, Berater ähm, ähm, aus dem medizinischen Bereich, mit denen du da einfach äh, unterstützen kannst. Hier auch herzlichen mhm. Dank von den Zuschauern, für die vielen Infos und mhm. es ist natürlich keine komplette Abhandlung, mach das, 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 das und das das, mhm. das, 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 das funktioniert. Aber gerade beim Thema Gesundheit ist der wichtigste Punkt, die Selbstverantwortung nicht abzugeben. Also da bin ich ganz, ganz stark dafür, dass man dann sagt, Mensch, ich muss mich da selber ein bisschen drum kümmern. Mhm. Ähm, auch bei mir gerade wieder ein Fall in der Familie, wo ein Krankenhaus ist, wo einfach Fehler gemacht worden sind. Und zwar, wo ich sage, Gott, wie wie, wie geht so etwas? Ja, mhm. Also da muss man leider, und das ist halt so diese Wunschvorstellung allgemein im Leben, man sagt so, hm, ich gebe mich dahin und dann wird sich um mich gekümmert. Ja, so sollte es sein, aber es ist halt leider fast nie so. Und ähm, es ist gar nicht so der Vorwurf, dass da jemand nicht sein Bestes tut, aber wir haben halt einfach nicht unbedingt das beste System, wie alles ineinander greift. Denn oft greift halt gar nichts ineinander und ähm, mhm. jeder macht halt die eine Sache, die er gerade macht. Also mhm. Ähm, mhm. Und es sind auch viele, die natürlich im System arbeiten, die darunter extrem frustriert sind und nach Lösungen suchen. Aber ja, ähm, ha, und das Leben leichter ähm, wünschen wir uns alle. aber aber ja, am besten umgeben mit Menschen, die sich auskennen, mit Menschen, die die Reise schon gemacht haben und mhm. ähm, und dann einfach auch ähm, zweite, dritte, vierte Meinung einholen. Gerade bei so Themen, die halt ja so in so viele Richtungen es Empfehlungen gibt, ja.
2: Also ich kann dir da nur zustimmen, ich bin auch jemand, die sagt, ähm, also ich weiß, dass Krebs eine Diagnose ist, die ähm unter erstmal zu einem Schockzustand vielleicht für den einen oder anderen führen kann, wo man auch sagt, vollkommen zu Recht an dieser Stelle. Ich bin absolut jemand, der sagt, wow, bitte, bitte übernimmt die Verantwortung dafür, denn es mag sein, dass man wirklich auch sagt, ähm, geh Du also, du hast die Schulmedizin, du hast, äh, die Natur, äh, du hast die Möglichkeit, komplementärmedizinisch zu arbeiten. Du kannst dich da wirklich unterstützen lassen. Aber es gehört äh, definitiv auch diese Säule der Ernährung dazu und ähm, es geht nicht darum, nur einfach zu sagen, wenn der Arzt dir empfiehlt, mach einfach alles so weiter wie bisher. Nein, dann hinterfrage es. Also gib diese Verantwortung nicht ab. Ich kann dir das auch nur, ähm, wie der Andi schon gesagt hat, ans Herz legen, denn es ist tatsächlich, also so blöd sich das anhört, das mag jetzt eine blöde Flotte von mir sein, aber bei uns Frauen oder gerade in Bezug auf Brusthilfs ist es einfach nur so, dass viel zu viele Frauen daran sterben. Viel zu viele junge Frauen, äh, wenn man sieht, äh, was da so nebenher alles läuft und wie viel Patientinnen da jedes Jahr dazukommen, wo man sagt, wow, da stellst du dir die Nackenhaare auf und es ist schon so, dass man sich diesen ganzheitlichen Ansatz wünschen würde, da bin ich voll dabei, der fehlt leider total, deswegen musst du für dich diese Aktivität auch einfach selbst so ein bisschen aufbringen, und äh, du bist halt einfach nur ein Patient. Also es ist, du bist einfach nur ein Patient für einen Arzt. Und wenn es am Ende halt für dich bedeutet, dass es nicht gut ausgeht, dann bist du der Patient, der die Quittung dafür kriegt und nicht der Arzt. Also deswegen bin ich auch ganz klar jemand, der sagt, wow, über, bitte bitte übernimm die Verantwortung, hinterfrage zu der Leute. Gerade wenn es um das Thema Keto geht, oder du sagst, hey, die sind Satisfest, die können dir helfen. Klar, immer nach Rücksprache mit dem Arzt, aber das ist wirklich was, wo ich ähm, für mich auch sagen kann, das war für mich super wertvoll, diese zwei Frauen, die ich ganz am Anfang treffen durfte, die mir so viel mitgegeben haben, wo ich auch sage, ähm, ich weiß nicht, wo ich wäre ohne die zwei. Auch wenn die eine leider zwischen nicht und den anderen
1: muss ich sagen. Ein Kopfhörer ist gerade noch abgehauen. Einer
2: ist hier abgehauen, der ist aus dem Ohr geflogen. Ja. Jetzt, Ich habe ihn wieder. Ja also das ist definitiv was, wo ich sagen muss es macht eine ganze Menge mehr Sinn und da nicht nur auch auf den Arzt zu vertrauen sondern sich wirklich auch Leute zu suchen die das durchgemacht haben, die dir einfach auch viel Info geben können wo du sagen kannst, nimm mit und ähm, mach es dir vor allem Sinn also das ist noch viel wichtiger Genau. super
1: liebe Ilona, ich werde das Ganze jetzt abspeichern Du, ich mache dich zum Co-Autor ich würde es gerne in den Podcast laden
2: und ja, sehr gerne.
1: markieren und wenn jemand Fragen hat, darf er sich dann einfach bei dir melden?
2: Klar, jederzeit gerne. Das Wissen, was ich habe, teile ich auf jeden Fall mit jedem Einzelnen. Und wenn es jemand so hilft, dann habe ich alles richtig gemacht.
1: Ach, prima. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch in Deutschland. Eben. Und Eben. bis ganz, ganz bald.